0: Saudações de Nova Democracia a todos os nossos espectadores e ouvintes, eu me chamo Ana Nascimento, eu sou jornalista do Nova Democracia e comentarista política do programa A Propósito. Hoje nós iniciaremos o nosso AND Informa, o seu podcast de notícias sobre a situação política nacional e também internacional. Lembrando que você sempre pode acompanhar o nosso podcast pelo Spotify, pelo Apple Podcast, pelo Castbox e também pelo YouTube, que é onde, aliás, nós apresentamos o nosso programa de comentários políticos, o A Propósito, às segundas e quintas-feiras, às 19h e aos sábados, às 2 da tarde. Vale a pena você conferir. Bom, Passando para a nossa primeira pauta, é, a primeira notícia que nós trazemos aqui hoje no nosso em Informa é o fato de que os latifúndios agropecuários cresceram em 50% sobre o território brasileiro nos últimos 38 anos, ocupando cerca de um terço do nosso território. Um levantamento realizado pelo MAP Biomas revelou o crescimento avassalador da área utilizada pelo latifúndio no nosso país. De 1985 a 2022, o território da dita agropecuária cresceu em 50% sobre o território brasileiro, chegando a ocupar um terço desse território. E a área equivalente a todo o estado do Mato Grosso. Vale destacar aqui que o estado do Mato Grosso é, inclusive, um dos estados que mais concentra é, latifúndios no nosso país. E essa intensa expansão do latifúndio se dá, sobretudo, na Amazônia, que é a região mais afetada pela recente expansão da fronteira agrícola no norte do nosso país. E, de acordo com o um estudo, a área ocupada por pasto era de 13,7 milhões. No ano passado, esse número já subiu para 57,7 milhões. E o relatório ainda afirma que a expansão do latifúndio se deu de forma ininterrupta durante todos esses 38 anos, com exceção de um breve período de refluxo entre os anos de 2008 e 2012, que era o um ano em que os imperialistas, que são os principais compradores das commodities brasileiras que são produzidas por esses latifúndios, sofriam os efeitos da crise de superprodução lá de 2008. E dentre esses anos, a principal explosão ocorreu entre as décadas de 2013 e 2022. Ou seja, o crescimento do latifúndio, dito agronegócio no nosso país, contou com passe livre para atuação e apoio direto de sucessivos governos de turno, pouco alterando-se a tendência com as mudanças de mandatários. Consequência direta desse fenômeno, inclusive é o que a gente tem noticiado é, frequentemente nos nossos programas, é o acirramento da luta pela terra no nosso país, dado que essas terras são roubadas de povos indígenas, camponeses e quilombolas que resistem há séculos por manter os seus territórios contra os ladrões de terra. E segundo dados da Comissão Pastoral da Terra, CPT, cerca de 1.572 conflitos agrários foram registrados somente no ano de 2022, com a mobilização de cerca de 181.304 famílias camponesas. Ah, perdão, 181.304 famílias camponesas. De forma consonante com os dados do MAP Biomas, o relatório da CPT aponta ainda que a Amazônia Legal concentrou cerca de 56% de todos os conflitos por terra no ano passado, no ano de 2022. E dentre aqueles que promoveram os conflitos, o relatório aponta que os principais são os latifundiários, que no próprio relatório são destacados enquanto fazendeiros, que concentram cerca de 23% dos conflitos. Sem contar outras categorias que também podem ser enquadradas enquanto é, categorizadas pelo latifúndio, como os próprios gri grileiros de terra, que são responsáveis por cerca de 13% dos conflitos agrários. Além da agudização da contradição entre o campesinato e o latifúndio, o crescimento do latifúndio é acompanhado pela destruição total do meio natural do nosso país, para uso dessas áreas como pastagem, ou seja, é a derrubada das florestas, é a contaminação dos rios pelas mineradoras, tudo isso em prol do latifúndio das mineradoras que atuam no nosso país, e o levantamento ainda aponta que dois terços da expansão da fronteira agrícola se dá totalmente nesse sentido, de tornar as florestas em pastos. E esse avanço desenfreado contra o meio natural prejudica, sobretudo, as populações camponesas, dentre elas os ribeirinhos e extrativistas, também os indígenas e quilombolas, que vivem desses recursos e que não mostram sinais de arrefecimento, ou seja, esse avanço desenfreado no ano de 2023 não teve uma baixa. A Amazônia, nesse ano, bateu históricos recordes de queimadas. O mês de julho, por exemplo, foi marcado pelo alarmante aumento é, de incêndios por hora, na floresta amazônica, foram registrados cerca de quatro focos de incêndio por hora só na floresta amazônica, sendo o mês com mais queimadas em 16 anos. Outro dado que se destaca no levantamento realizado é o que mostra que 96% da área destinada é, para cultivos agrícolas é utilizada para a plantação de grãos de cana, é, é, milho, é, Soja, por exemplo, e todos esses são commodities, ou seja, produtos primários da agropecuária ou da mineração de baixo valor agregado, produzidos em larga escala para, principalmente, exportação. Ou seja, o crescimento do latifúndio, ou seja, o dito agronegócio no nosso país, se dá para o agrado único e exclusivo dos grandes latifundiários do ramo e também dos imperialistas, que são os, compra os principais compradores e os que, melhor se beneficiam é, das commodities que são produzidas no nosso país. Situação que expressa a condição semicolonial do Brasil com a economia extremamente primarizada, centrada na exportação de matérias-primas baratas e básicas. Ou seja, para o nosso povo, para o povo brasileiro, o latifúndio segue sendo a principal chaga. Em segundo lugar... É, a segunda pauta que nós trazemos aqui no nosso em forma de hoje é que a inflação e a taxa de juros continuarão em alta até pelo menos o ano de 2025, segundo a diretora do FMI. Em declaração, a diretora da Fundação Imperialista, Fundo Monetário Internacional, o FMI, a Cristalina Georgieva, admitiu que há uma tendência para crescimento repentino da inflação que já é alta e que não deverá frear até pelo menos o ano de 2025. E De acordo com a diretora, essa situação impactará ainda mais as condições financeiras, impactando duramente os mercados e as economias em todo o globo. Na prática, aponta-se para o aprofundamento da crise do imperialismo e a piora das condições mínimas de sobrevivência das massas populares no mundo inteiro. A alta da inflação é uma tendência já sentida pelas massas de todo o mundo. O FMI, inclusive, desde o início da pandemia de, de Covid-19, buscava disfarçar a alta da inflação como consequência da crise do imperialismo, ao justificá-la como efeito único e exclusivo da pandemia global, e depois da guerra de agressão russa Ucrânia. Hoje, passada toda essa situação, ainda não há perspectiva de me melhoras no problema do aumento da carestia de vida. Vale a gente é, relembrar, inclusive, que no ano passado, passado, a alta severa dos preços de produtos básicos foi enfrentada por grandes levantes de massas em dezenas de países, como as Filipinas, o Paraguai, o Paquistão, Bélgica, Alemanha, Argentina, Irlanda do Norte, inclusive o próprio Brasil, onde as massas realizaram confiscos de supermercados, redes de abastecimentos e caminhões, como o supermercado Inter, em Auma, e a rede CER asa aqui no Rio de Janeiro. E os protestos deixaram claro os graves e pesados efeitos da inflação, principalmente sobre as massas populares, que têm buscado, da forma que dá, conseguir sobreviver e alimentar as suas famílias. No Brasil é visível também que a tendência para o aumento da inflação anunciada pela diretora da Fundação Imperialista se confirma. Afinal de contas, final de contas os últimos dois meses registraram altas consecutivas nos preços dos alimentos nos combustíveis enfim de todas... É todos os produtos que são utilizados primariamente pela população no nosso país. Em agosto, a inflação cresceu em cerca de 0,23%. Já em setembro, o índice subiu em 0,35%. E com as altas, a inflação anual acumulada atingiu os patamares de 5% e a alta mundial nos preços vai de encontro com o palavrório do atual gerente de turno do imperialismo ianque, o jo Joseph Biden, que vangloriou-se no dia 1 de setembro pela capacidade de manejar a baixa taxa de juros, inflação e pleno emprego. O breve respiro durou, entretanto, muito pouco. Na realidade, o que se apresenta para a economia Yankee atolada em uma dívida pública trilionária é que se aumente ainda mais as taxas de juros para supostamente conter o perigo da explosão da inflação, como afirma a própria diretora da Fundação Imperialista. E a receita falaciosa da alta dos juros para a contenção da inflação deve ainda ser repassada como receituário do FMI, para suas semicolônias de todo o mundo, onde as classes dominantes locais, que são lacaias do imperialismo Yankee, aplicam essas políticas econômicas como regra de ouro e sem pestanejar. Na prática... Não há perspectiva para a melhora da economia, nem nas análises mais otimistas dos próprios economistas a serviço do imperialismo. Ou seja, para as massas populares tanto no nosso país quanto ao redor do globo, fica claro que não há saída dentro desse velho sistema de exploração e de opressão que está em crise geral de decomposição. E passando para a nossa terceira notícia, o senhor Joseph Biden anunciou que vai construir um muro na fronteira com o México. Em rompimento com a sua demagogia eleitoreira, o presidente dos Estados Unidos anunciou no dia 5 de outubro a autorização para a construção de um muro na fronteira com o México. O presidente imperialista anunciou ainda que revogou cerca de 26 leis federais do país, em sua maioria, que são leis ambientais, para acelerar a construção do empreendimento, justificado pela necessidade aguda e imediata de impedir o aumento do número de imigrantes ilegais que cruzam as fronteiras do país. E segundo o secretário de Segurança Interna, Alejandro Maiorcas, segmentos do muro iniciado pelo ex-presidente ultra-reacionário Donald Trump serão criados em dez locais no Vale do Rio Grande, na fronteira onde agentes de repressão Yankees fizeram 245 mil prisões durante o chamado ano fiscal de 2023, que terminou agora, dia 30 de setembro. Esse não é o primeiro ataque direto de Biden contra os imigrantes. Vale a gente rememorar aqui que em maio o presidente reacionário anunciou a substituição do artigo 42, a lei anti-imigração imposta no governo de Trump, por medidas ainda mais duras. E na legislação de Biden, os imigrantes que fossem presos pelos agentes de repressão nas fronteiras ficariam proibidos de retornar aos Estados Unidos pelos próximos cinco anos. E as novas leis impostas por Biden permitiam ainda o rastreamento dessas pessoas por GPS, toques de recolher e uso de algemas eletrônicas contra esses imigrantes enquanto estivessem em centros de detenção à espera de julgamentos. E na época, a substituição anunciada por Biden gerou uma imensa onda migratória de massas que buscaram atravessar as fronteiras antes do recrudescimento da política anti-imigração Yankee. E somente no dia 10 de maio desse ano, cerca de 10 mil imigrantes foram detidos por policiais de patrulha e levados a centros de detenção já lotados e que atingiram taxas exorbitantes de superlotação. E o número de massas presas e mantidas nesses centros ou nos campos de concentração que são montados nos desertos norte-americanos chegou a atingir os patamares de 27 mil pessoas em poucos dias. É uma situação em desenvolvimento nas fronteiras ianques e com o crescimento da crise no país, que somente nesse ano registrou a falência de três importantes bancos, os Estados Unidos têm avançado cada vez mais com políticas agressivas contra os países coloniais e semicoloniais, principalmente na América Latina, que pioram gravemente as crises e condições de vida nesses próprios países. E essas políticas envolvem desde os ditos investimentos externos até a construção de megas empreendimentos voltados à exportação de capital e saqueios de matérias-primas e de materiais é, de riquezas naturais desses países, como é o caso do corredor interoceânico em construção no próprio México. E essas políticas ultra-reacionárias e anti-imigração empreendidas por Joseph Biden serão incapazes de resolver o problema da imigração. O endurecimento das punições e as barreiras fiscais servirá somente a fortalecer os esquemas mais complexos de imigração ilegal mantidos por cartéis de drogas mexicanos em conluio com as polícias fronteiriças dos do próprios Estados Unidos e as ditas agências de segurança e inteligências Yankee. Outro resultado será a piora da situação dessas massas, uma vez que chegarem em solo Yankee se conseguirem chegar com vida. Ameaças por todos os lados pelas, pelas duras políticas anti-imigração terão como única opção os piores trabalhos, sem nenhum direito e sob um, a máxima exploração e também discriminação. Bom, e a nossa quarta e última notícia é o fato de que a Prefeitura de Porto Alegre derrubou um muro de uma ocupação com uma retroescavadeira no dia 4 de outubro. E o muro da ocupação Casa Ocupa Cultural Jiboia, que está localizado no bairro Cidade Baixa, em Porto Alegre, foi derrubado por uma retroescavadeira durante um ataque promovido por funcionários da Prefeitura com o apoio da Guarda Municipal da cidade. E a ocupação oferece acolhimento e moradia a mulheres que têm Filhos, E o muro foi derrubado sob justificativa de mais condições, mas a prefeitura sequer disse se, se vai construir outro muro. Os moradores da ocupação não foram nem informados sobre a ação e só ficaram sabendo cerca de 10 minutos antes do muro ser derrubado. Em revolta contra o vandalismo promovido pelo velho Estado, os moradores que se encontravam na ocupação na hora, eles subiram em cima do muro para tentar impedir a ação do Estado. Mas mesmo assim, a ação prosseguiu e derrubou o muro. E essa derrubada deixou cômodos, utilizados por muitas famílias completamente expostos, expondo a privacidade dessas famílias em primeiro lugar, mas também deixando essas famílias sem segurança alguma, e a conta da rede social do Instagram da ocupação registrou em vídeo a hora que os funcionários da prefeitura apareceram. E essa não é a primeira vez que essa ocupação ela é atacada. Em março do ano passado, em 2022, o local foi invadido pelos supostos proprietários do terreno onde a ocupação se localiza. E com facões, eles destruíram a horta, destruíram as árvores que se encontravam dentro do terreno da ocupação, arrombaram cadeados e colocaram outros no lugar. E a prefeitura anunciou recentemente que não vai reerguer outro muro, que apenas vai colocar outra grade no local. E a Casa Cultural Giboia anunciou ainda que abriu uma vaquinha online para a reconstrução do muro. É uma situação drástica de um ataque ao povo que mostra, na verdade, que o Velho Estado, as suas prefeituras, inclusive, não estão dispostas e não estão, na verdade... A serviço dessas populações para resolver os seus problemas de moradia, é um grave ataque ao direito à moradia e é um grave ataque a essas pessoas que ficam completamente expostas, sem a sua segurança, inclusive, por conta dessas ações de vandalismo do Velho Estado. Esse foi o nosso AND Em Forma de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e aguardo vocês no nosso próximo programa.